0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Alguém com quem compartilhamos comida provavelmente é nosso amigo ou está a caminho de se tornar um. É claro que existem exceções uma pessoa ou outra com quem você se senta, com quem você come e, de repente, você nunca mais vai ver essa pessoa na sua história. Mas, vir de regra, alguém com quem você come, com quem você investe tempo, ou já é seu amigo, ou está a caminho de se tornar seu amigo, sua amiga. Não é verdade? Nós gastamos tempo, nós investimos tempo, na maioria das vezes ao redor da mesa, com pessoas que significam algo para nós, que são importantes para a gente. A comida conecta, isso nos conecta com a família, isso nos conecta com outras pessoas, com amigos, e mais, nos conecta com pessoas que nós nem conhecemos. Nós tomamos um cafezinho ali agora, ou talvez você tomou um café antes de chegar aqui, você tomou um chá, você tomou um suco que foi produzido por uma pessoa que você nem conhece você se conectou a partir da comida com pessoas que estão em outras cidades em outros estados e talvez até em outros países a comida nos conecta nesse sentido eu quero lembrar você que a palavra companheiro ela tem uma origem interessante no latim a partir de duas palavrinhas a palavra cum que significa com, no sentido de junto, e panes, que vem de pão. Essa palavra dá origem a duas palavrinhas, panes ou companho, que dá origem à nossa expressão companheiro, de companhia. Companheiro, quando nós estamos falando de alguém que é companheiro, quando nós estamos falando de alguém que, de uma pessoa que é companheira, nós estamos dizendo que essa pessoa está junto. Que essa pessoa caminha junto. Que essa pessoa está próxima. Mas a origem dessa palavra expressa ainda mais. Expressa a ideia de alguém com quem dividimos o pão. Olha que interessante. Companheiro não é aquele que de repente multiplica o pão que você tem. Você tem um pão, essa pessoa agora faz você ter dois. Você tem dois, essa pessoa agora faz você ter quatro. Não é isso pura e simplesmente. Não é essa a ideia. Companheiro... É aquele que divide o pão. O pão que está com você, agora ele está um pouquinho menor. Porque você dividiu com essa pessoa. Mas o mais importante é que você tem alguém com quem dividir o pão. E aí neste momento você pergunta. Tá, ok. Mas o que isso tem a ver com a minha espiritualidade? O que isso tem a ver com o desenvolvimento da minha espiritualidade? Com o desenvolvimento da minha crença, da minha fé em Deus? Hein, Carlos? Quando a gente pensa na, na vida de Jesus, a sabedoria bíblica usa essa expressão, filho do homem, para falar a respeito do Messias, do ungido de Jesus. Por quê? No Antigo Testamento havia uma promessa. Os profetas disseram, eles falavam apontavam para o futuro, para aquele que haveria de vir, ou seja, para Jesus. E o profeta Daniel, especificamente no capítulo 7, versos 13 e 14, você pode conferir depois na sua casa, ele diz que aquele que haveria de vir teria toda a autoridade sobre tudo, sobre todas as pessoas, sobre todo o poder, ele teria todo o poder, todo o domínio, soberania sobre todas as coisas. E quando ele está falando a respeito desse que haveria de vir, ele o chama de filho do homem O filho do homem Este ser semelhante a um filho do homem Por quê? Ele está querendo dizer que esse ser não é semelhante a um anjo Não é semelhante a qualquer outra criatura Ele é semelhante a um filho de homem Ele é um humano Ou seja, Daniel está falando de Jesus Aquele que O evangelista Mateus vai chamar de Emmanuel Deus conosco Deus entre nós Deus com a gente Deus com como forma minha e sua, forma humana. Nesse sentido, Filho do Homem diz respeito a Jesus. No Novo Testamento, os evangelistas, quando falam a respeito do Filho do Homem... Como Ele veio, o que Ele veio fazer, como Ele veio fazer... Eles usam essa expressão, o Filho do Homem veio, três vezes. E eu pergunto para você... Se hoje, você olhando para trás, fosse falar a respeito de Jesus... Se você fosse contar para uma criança, o que Jesus veio fazer? Você diria, filhinho, filhinha, o filho do homem, Jesus veio. O que você diria? O que você falaria? Talvez você dissesse, o filho do homem veio pregando a palavra. Talvez você dissesse, filhinho, filhinha, o filho do homem veio estabelecendo o reino de Deus. Ainda, talvez você dissesse, o filho do homem veio morrendo... Na cruz, para morrer na cruz. Mas a verdade é que nenhum dos evangelistas fala a respeito disso aqui. O Filho do Homem, ele veio o que então? Se ele não veio pregando a palavra, se ele não veio estabelecendo o reino, se ele não veio morrendo na cruz. O que, que os evangelistas quiseram pontuar a respeito do que o Filho do Homem veio fazer? Existem três citações, três menções dos evangelistas. A primeira delas nós encontramos em Marcos, capítulo 10, 45. O Filho do Homem, ou seja, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma segunda citação, já do evangelista Lucas, diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E uma terceira e última menção a respeito do que o filho do homem veio fazer. Ainda em Lucas, o filho do homem veio comendo e bebendo. Olha isso. Então, dessas três expressões a respeito do que o filho do homem veio fazer, as duas primeiras vão falar a respeito de declarações de propósito. O que que o filho do homem veio fazer? Qual o propósito? Qual o significado da sua vinda? Duas vezes nós encontramos explicação. Marcos vai dizer que ele veio. Não veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas vai dizer que ele veio para buscar e salvar o perdido. Ok. Mas Lucas ainda vai falar a respeito de uma declaração. De método. Como que ele veio cumprir o seu propósito. Ok. Ele veio ser, Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para... Esse é o propósito da sua vinda agora. Como ele veio fazer isso? Como que ele colocou isso em prática? Lucas vai dizer que a declaração de método de Jesus é essa. Ele veio comendo e bebendo. Gente, é assustador. Quando você pensa em Jesus, no Filho de Deus, em como ele pode ter colocado em prática o reino de Deus, a última coisa que você vai pensar é comendo e bebendo. Você vai pensar fazendo milagres, você vai pensar convencendo a partir de uma linguagem extremamente persuasiva. Você vai pensar em inúmeras coisas que Jesus poderia ter feito para colocar em prática o plano redentor. Mas Lucas, um evangelista minucioso, um relator minucioso da vida de Jesus vai dizer Ele veio cumprir o propósito do Pai com ao redor da mesa comemos. Que bebendo. Alguém aqui não sabe comer e beber? Todos nós sabemos fazer isso. É simples. É cotidiano. É vida normal. Jesus levou a mesa a sério. O estudioso Peter Leithart vai dizer a respeito de Jesus o seguinte. Jesus não saiu pelo mundo meramente falando sobre comer e beber. Ele saiu comendo e bebendo. Muito. Muito. E não foi pouco. Tanto é que no Evangelho de Lucas, Jesus é chamado de beberrão e de glutão, De comilão. Porque ele estava o tempo inteiro ao redor da mesa. No Evangelho de Lucas, nós descobrimos que Jesus ou está indo para uma refeição, ou ele está em uma refeição, ou ele está vindo de uma refeição. No Evangelho de Lucas, Jesus está o Tempo todo envolto. A vida. A mesa da vida. Mesa. Refeição. Comida é coisa séria. Por isso que você fica mal-humorado quando você não come. Quando você está com fome. Comida é coisa séria. Eu quero destacar. Nessa série de mensagens. Algumas coisas. A começar hoje. Pelo fato de que. A mesa da vida. Nós somos impactados pela comunhão. Essa palavra comunhão, ela significa muita coisa. Ao mesmo tempo, não significa quase nada no nosso contexto. No contexto onde nós vivemos hoje. Mas a comunhão que Jesus quer ensinar a mim e a você, ela é transformadora. Ela é de verdade impactante. Você não saiu da sua casa nessa manhã para vir aqui nesse recinto, nesse hotel, simplesmente para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo e ver alguém que você não viu há algum tempo. Você veio da sua casa aqui nessa manhã para ser impactado. Impactado com uma mensagem que você não está esperando. Você gostaria de sair daqui impactado. Esse é o desejo de seu coração ainda que você nem saiba disso. Essa mesa da vida ela pode impactar você com uma comunhão da qual nós não estamos acostumados. Eu quero que você imagine uma história, antes da gente entrar no nosso texto nessa manhã, imagine que uma família muito, muito, muito conhecida, muito rica, relevante, aqui na cidade de Curitiba convida você, para um jantar. Não é qualquer jantar. É um jantar do qual toda a cidade está falando. Seus amigos, suas amigas mais influentes, aquelas pessoas que têm um status na sociedade, estão comentando a respeito desse jantar e você foi convidado, foi convidada para estar nesse jantar. A melhor comida da cidade será servida lá. As melhores louças o melhor ambiente, pessoas renomadas influentes estarão lá, você foi convidado para estar nesse jantar. E nesse jantar, uma pessoa muito relevante foi convidada para falar. Uma pessoa que vem produzindo livros, uma pessoa que vem fazendo vídeos na internet e que vem tendo grande repercussão, essa pessoa estará lá para palestrar para conversar com esses convidados e você não vê a hora desse dia chegar você procura uma boa roupa você se produz você vai bem bonito bem bonita para esse jantar porque afinal de contas você quer causar uma boa impressão e você chega lá nesse jantar e todo mundo muito feliz de estar ali naquele momento naquele ambiente e as coisas começam a acontecer... O jantar começa a ser servido... Esse convidado especial está ali... Conversando e falando... E tudo está muito bom... Parece um sonho... Parece que nem é verdade... De repente você olha para o rosto da esposa do anfitrião... E você percebe que ela está um pouco... Constrangida... Ela está desconcertada... E você olha para onde ela está olhando... E você percebe que acabou de entrar uma pessoa naquele ambiente que não foi convidada. Uma pessoa que não era para estar ali. Uma mulher. Uma mulher que não está vestida como aquelas pessoas ali estão vestidas. Ela está vestida de uma forma um tanto quanto vulgar nos padrões da sociedade. E essa mulher entra com uma saia muito curta. E com é, é top mostrando seios praticamente expostos E ela está um pouco cambaleante Parece que ela tomou um pouquinho mais antes de chegar aqui nesse recinto E todo mundo começa a olhar para ela Meu Deus, o que essa mulher está fazendo aqui? E ela entra E ela vai entrando, vai tomando aquele ambiente E ela chega perto justamente de quem? Do palestrante especial Convidado especial que está ali naquele jantar e ela se aproxima dele, e, e não basta se aproximar, ela joga os braços sobre ele, e ela diz assim para ele, todos ouvem, eu sempre serei sua. E quando todos esperam que aquele palestrante, que aquele convidado especial vai dizer, some daqui, ao o seu jeito, você está cheirando álcool, você está é, se encostando em mim, ele vira para ela e ele diz, e eu sempre serei seu. Imagine quanto isso é que O quanto essa cena é difícil de se imaginar num ambiente como o nosso hoje. Imagina como seria uma cena dessa nos tempos de Jesus. O texto que a gente vai ler hoje, que eu quero compartilhar com vocês, fala de uma história como essa. De alguém que não é convidado, de alguém que não é bem-vindo à mesa. Mas de alguém que conhece, experiencialmente, a mesa da vida. E que tem a vida transformada por este conhecer. Eu quero convidar você olhar comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante. O texto diz assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de fariseu, do fariseu, certa mulher, daquela cidade, uma pecadora, Trouxe um frasco de alabastro com perfume. Gente, presta atenção. Um convite de um fariseu para um jantar. Isso aqui é algo muito, muito interessante para a época. Esse jantar não era por simplesmente eu convidar você para ir na minha casa. Jantar comigo, comer uma pizza. Isso é especial. Isso é legal. Mas isso aqui é muito mais do que isso. O que esse fariseu está fazendo é dando um simpósio em sua casa. Um simpósio. Nós estaremos lá, refletindo sobre assuntos densos, assuntos importantes da nossa sociedade ao redor da mesa. Esse fariseu, possivelmente, é uma pessoa muito rica. Muito rica até para a época, porque é uma casa grande, que comporta 40, 50, 60 pessoas sentadas, confortavelmente comendo. Uma casa, para receber esse tipo de evento, ela tinha uma estrutura que essa sala ela era semi-aberta. Não era uma sala fechada como são as nossas salas hoje. Uma pessoa da rua não tem acesso à sua sala. Nesse contexto, essas casas grandes elas eram semi-abertas por dois motivos. Para que os empregados pudessem entrar e sair livremente com a comida e depois sair e ir lá na cozinha buscar mais e fazer esse trabalho. E o segundo motivo, para que pessoas da rua mesmo tivessem acesso, para que pudessem receber esmolas para que pudessem, perto da mesa, receber algum tipo de esmola ou algum tipo de sobra de comida. É por isso que o texto diz para a gente que essa mulher, ela sabe que Jesus está na casa desse fariseu, nessa casa de gente rica. E o que ela faz? Ela vai na direção de Jesus, ela vai na direção desse, desse jantar, e ela leva consigo um frasco com perfume. O texto continua. Essa mulher, que o texto a chama de pecadora e que não tem nome, porque nesse contexto aqui, uma pessoa que não tem nome é uma pessoa sem eira e nem beira. É uma pessoa que não tem repercussão, que não tem importância nenhuma naquela sociedade. Lucas não dá nome para essa mulher. Essa mulher. Se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Ha, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. Naquele contexto as mesas elas eram baixas e as pessoas elas não se assentavam ao redor da mesa, mas elas ficavam como que semi-deitadas, encostadas, recostadas à mesa, com os braços levemente encostados sobre a mesa e com os pés para trás. Os pés geralmente estavam sujos, porque as pessoas andavam para lá e para cá naquelas estrelas estradas empoeiradas, então a distância do pé com relação à mesa era interessante, era importante. Então eles se posicionavam de forma que os cotovelos ficassem sobre a mesa e os pés ficassem distantes da mesa. Essa mulher ela se aproxima dos pés de Jesus, ou seja, por trás de Jesus e ela começa a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Depois ela começa a enxugar os pés de Jesus molhados com as suas lágrimas, com os seus cabelos. E aqui ela faz algo que é escandaloso para aquela sociedade, ela desamarra os cabelos. O que, que tem de mais você hoje, você mulher que está aqui, de repente você está com o cabelo preso, de repente você solta o cabelo aí. Não tem nada, ninguém vai nem perceber que você fez isso. Mas nesse contexto aqui, uma mulher só desamarrar o cabelo no seu quarto. no espaço mais íntimo que ela tivesse. Era escandaloso, era ultrajante. Uma mulher desamarrar os cabelos perante outras pessoas. Em locais públicos. E é isso que essa mulher está fazendo. Ela quebra todos os protocolos. Pense bem, ela é penetra, ela não foi convidada. Ela entrou lá. Ela se colocou atrás do convidado principal da festa Jesus. Ela começa a chorar os pés de Jesus de forma que os pés de Jesus ficam molhados. Ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos soltos. E ela unge Jesus com o perfume que ela traz consigo. Ela unge os pés de Jesus com esse perfume. E quando esse fariseu esse que convidou Jesus para sua casa, ele vê isso, ele pensa o seguinte. Não é possível que Jesus permite que essa mulher faça isso. No mínimo, Jesus é um cliente dela. É isso que Simão, é isso que a esposa dele, é isso que todos os convidados ali estão pensando. Jesus é o cliente dessa mulher, porque ela se aproximou dele e ele não fez nada. E gente, presta atenção, o silêncio de Jesus aqui é assustador mesmo. Jesus não fala nada, Jesus não, não, não breca a ação dela, Jesus não pede para que ela pare um pouquinho, Jesus não pede para ela, não, menos, 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 Jesus não fala nada para ela, é assustador mesmo. As pessoas que estão ali não estão acostumadas com esse tipo de co e as pessoas que estão ali estão se perguntando, e esse fariseu ele se pergunta se ele fosse de fato profeta, se ele fosse mesmo um homem de Deus, ele saberia que essa mulher é uma prostituta, que ela vive por aí nas esquinas da cidade. Ele saberia. Mas o ponto é que a mesa da vida, Jesus recebe Pecadores, Eu não sei como você vem aqui nessa manhã, como está o seu coração, como está a sua mente. As coisas que você fez, a respeito das quais você se arrepende, que você não gosta nem de mencionar, porque de certa forma deixa você constrangido, constrangida. Eu quero dizer para você que existe uma mesa na qual você é bem-vindo, na qual você é bem-vinda. A mesa da vida, Jesus recebe pecadores. Jesus recebe gente sem ele nem beira como aquela mulher pecadora sem nome. Jesus recebe gente sem ele nem beira como eu, como você. A mesa da vida, Jesus recebe pecadores, mas a mesa da vida também, pecadores recebem Jesus. O texto continua, e é interessante que a pergunta que Simão fez ali, que o fariseu fez, se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é pecadora, é uma prostituta? Ele fez para si mesmo, ele não fez em voz alta. O narrador Lucas está contando para gente, mas o texto vai dizer, ó, Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Ele não disse em voz alta, mas Jesus, que conhece o coração de Simão, da esposa de Simão, de todos que estavam ali naquela sala e de todos nós aqui, Jesus diz, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. E Simão, como quem acha que está disfarçando, pode dizer, mestre, diz aí. O que, que você quer dizer? Jesus diz, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Porém, Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Gente, é importante nós destacarmos aqui o seguinte. Na nossa cultura hoje, se você for até a minha casa e eu esquecer por algum motivo de oferecer água para você, esquecer de falar para você... É, come alguma coisa, está com fome Esquecer de falar para você, oh, pode usar o banheiro Isso não vai configurar necessariamente uma, uma, é, Um pecado muito grande da minha parte Essa não é tanto assim a nossa cultura É claro que se eu oferecer água para você Oferecer alguma coisa para você comer É claro que se eu falar assim, senta aqui, fica aqui Isso é bom, você vai se sentir acolhido na minha casa Mas se eu de repente esquecer de uma coisa ou outra Está tudo bem, faz parte, acontece Nesse contexto aqui não, as pessoas viajavam longas distâncias a pé e elas chegavam cansadas, sujas e mal cheirosas, então era importante que você fosse bem recebido. Então quando alguém chegava, a primeira coisa que acontecia era o empregado da casa o serviçal mais humilde daquela residência. E essa residência que deveria ter muitos empregados. É uma casa de gente rica. Não é por falta de empregados. O serviçal mais humilde. Ele iria com uma toalhinha amarrada assim na cintura. Com uma bacia. Ele iria lavar os pés dos convidados. Porque os pés dessas pessoas estavam exaustos e sujos. Então era uma maneira de você receber bem os convidados. Além disso. Eles tinham o hábito de beijar com o que a Bíblia chama de ósculo santo. Beijar os convidados quando eles chegavam. E uma terceira demonstração de carinho, de afeto, de consideração... Era ungir essas pessoas com óleo. Por quê? Porque era o cheirinho. Não era ungir no sentido de derramar óleo na cabeça de alguém. Era ungir com algum tipo de óleo... para Um cheirinho para essa pessoa, porque ela ia se sentar ali ao redor da mesa... E ela não estava bem cheirosa, ela estava com cheiro de caminhada de 5, 10 quilômetros. Então você percebe como fazia sentido? Fazia sentido, lava os pés, longe com óleo. Estou recomposto, posso ficar aqui com você agora e a gente pode ter um papinho. Mas Simão não é um bom anfitrião. Jesus recebe pecadores. Mas nós pecadores também recebemos Jesus. E Simão não é um bom anfitrião. Simão ele não oferece água para Jesus para lavar os seus pés. Simão não recebe Jesus com um beijo. Simão não unge Jesus com óleo, como era costume naquele tempo. E Jesus ele mostra para Simão, olha Simão, presta atenção nessa mulher. Ela, desde que eu entrei aqui, ela está molhando os meus pés com as suas lágrimas. E beijando os meus pés. Você não molhou os meus pés? Você não me beijou? Você não me ungiu? O ponto aqui, gente, que eu queria destacar com vocês é o seguinte. Jesus sabe que ela é pecadora. Jesus sabe que ela é falha. Que ela contém erros em sua história. A questão hoje não é se você é pecador ou não. Se você é falho ou não. Eu quero contar uma informação importante para você. O seu erro... A sua falha, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto profissional, não surpreende a Deus. Deus conhece você, sabe das suas limitações, Ele criou você. Ele conhece você melhor do que você mesmo. O pleno é, Jesus recebe você ao redor da mesa. Jesus diz, vem, vem Simão, vem esposa de Simão, vem mulher pecadora sem nome, vem Carlos, vem Rubem, venham todos. Assentem-se ao redor da mesa, eu recebo vocês. A, re a questão é, você, pecador, recebe Jesus? Nesta manhã, nesta manhã de domingo, você pecador, você pecadora, você falha, você falha. Você, gente como eu, recebe Jesus? Você recebe Jesus? Presta atenção nisso. A mesa da vida revela que quando desprezamos os outros, é porque não entendemos nada sobre o nosso pecado e sobre a graça de Jesus. É interessante que esse texto, em vez de falar sobre a mulher pecadora, ele fala mais sobre Simão. Ele fala mais sobre o fariseu, que não recebe Jesus, que não honra Jesus como um convidado especial e mais, que julga aquela mulher por, por Jesus estará aceitando ali naquele contexto. Eu quero contar para você aqui nessa manhã, a comunhão que a nossa sociedade nos ensina a ter é uma comunhão entre iguais, não é verdade? Uma comunhão entre iguais. Você recebe um amigo na sua casa que pensa mais ou menos igual a você, que se veste mais ou menos parecido com você, que acredita mais ou menos nas coisas que você acredita, que de repente também tem filhos da idade dos seus filhos, aí sim você acredita, você recebe esse amigo, essa amiga na sua casa, porque vocês se dão bem, é uma comunhão entre iguais. Mas a mesa da vida é uma comunhão entre desiguais. A comunhão que Jesus propõe para mim e para você é uma comunhão de gente que não se dá, de gente que não se entenderia, de gente que nem se gosta no primeiro momento. Mas é a mesa do milagre, é a mesa que nos aproxima apesar das nossas diferenças. Eu quero desafiar você aqui nessa manhã. A mesa é algo extremamente simples, qualquer cultura tem mesa. Um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, todas as culturas têm mesa. Você tem uma mesa na sua casa, talvez para duas, talvez para quatro, para seis, para oito pessoas, com toalha chique, sem toalha, com cadeiras, com banquetas, você tem uma mesa na sua casa. As pessoas que você despreza, porque são diferentes de você, isso revela que você ainda não entendeu o seu pecado, e que você ainda não entendeu a graça de Jesus. Simão é tão pecador quanto essa mulher. Sem nome. Esse fariseu, esse religioso, hipócrita. Ele precisa tanto da graça quanto essa mulher. Mas ele não acha que precisa. Ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é, ele é uma pessoa perfeita. Ou quase perfeita. Essa mulher não. Ela sabe que ela que ela contém inúmeros erros em sua história. Ela conhece a sua história. E por conhecer a história dela, ela aproveita e desfruta da vida de Jesus ali naquele jantar. E este homem, por achar que é melhor do que de fato é, ele não consegue perceber que diante dele está o Salvador do Mulo. E quando isso acontece, nós perdemos o privilégio de sermos transformados, impactados pela mesa da vida. Eu quero desafiar você nessa manhã a entender que a mesa, seja ela qual for, a mesa ela pode impactar você com uma comunhão que só Jesus nos ensina a viver e só Ele nos dá possibilidade de viver quando isso acontece quando nós somos cheios da graça de Jesus a mesa da vida nós somos impactados nós somos transformados por uma comunhão milagrosa olha o que o texto diz portanto eu lhe digo Jesus falando para Simão, para o fariseu para o anfitrião os muitos pecados dela dessa mulher sem nome eles foram perdoados, pois que ela amou muito, mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, gente, olha só, seus pecados estão perdoados. Gente, vocês conseguem entender a profundidade desta frase? Esta mulher. Tem uma vida de sofrimento, tem uma vida de exclusão social, religiosa. Essa mulher teve tantos parceiros em sua vida, que a vida dela é uma coxa de retalhos emocional e espiritual que ela não sabe nem dimensionar. A vida dessa mulher se resume ao sofrimento, à solidão, à dor e à angústia. Essa mulher vai até Jesus porque é a única boia de salvação que ela enxerga para a sua história. Ela ouviu dizer que esse homem é diferente. Ela ouviu dizer que esse homem trata as pessoas com amor. Ela ouviu dizer que esse homem trata as pessoas com carinho, de uma forma como ninguém trata. E então ela pega tudo que ela tem, um frasco de alabastro com perfume, e vai até Jesus e entrega tudo que ela tem, que é muito pouco. Ela entrega a reputação dela, que já não é quase nada. Ela entrega o perfume que ela tem, que é provavelmente a única economia que ela possui. Ela entrega tudo, ela se prostra, ela chora. Diante de Jesus. E Jesus diz para ela. Seus pecados estão perdoados. Sabe esse monte de erro que você cometeu no seu passado? Seus pecados estão perdoados. Simples assim. Zerou. Os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar. Quem é este que até perdoa pecados? E Jesus como se não se importasse com esse burburinho Ele diz à mulher A sua fé a salvou Vá em paz Essa expressão vá em paz Traz a ideia de Vai viver sua vida normal Vai arrumar um trabalho Vai viver Vai comprar Vai vender Volta a se relacionar com seus filhos Volta a se relacionar com seus pais Tenha sua vida de volta Agora, onde que essa mulher encontrou essa vida? Ela encontrou numa igreja? Ela encontrou ouvindo um pastor falando horas e horas e horas sobre verdades absolutas? Ela encontrou a vida, ela teve a vida devolvida em um momento ao redor da mesa. Ela foi impactada pela mesa da vida, por uma comunhão que nós não conseguimos dimensionar. Num primeiro momento você enxerga a comunhão entre essa mulher pecadora sem nome e entre Simão, o fariseu, o religioso, que é a comunhão que nós temos aqui, uma comunhão de diferentes. Eu tenho uma história de um jeito e você tem uma outra história. A pessoa que está aí do seu lado tem uma outra história. Somos diferentes, mas existe uma comunhão muito maior aqui que é capaz de nos impactar para a vida. É a comunhão com Jesus. É a comunhão com Jesus. Não perca isso de vista. Preste atenção nisso. A Bíblia conta para a gente em Gênesis 1 e 2. Que Deus criou todas as coisas perfeitas. Harmoniosas. Ele trouxe ordem ao caos. E apesar de Ele ter criado tudo isso muito bom. De forma muito maravilhosa. Nós seres humanos. Nós optamos pela independência. Optamos por nos levantarmos deste ambiente ao redor da mesa e sairmos fora nós optamos pelo que a Bíblia chama de pecado e quando isso aconteceu nós estávamos completamente desconectados e eternamente desconectados de Deus mas Deus em sua infinita misericórdia e amor envia Jesus o Filho perfeito que diz sim ao Pai que se submete ao Pai que se assenta com gente que não merece como eu e como você E Jesus vive uma vida perfeita, morre na cruz, é crucificado, morto pelos meus, pelos seus pecados. Ressuscita três dias depois e está vivo. E quando Jesus faz isso, Jesus possibilita que eu e você tenhamos comunhão com Ele. Ele perfeito, Ele o Filho perfeito do Pai. Eu e você, Simão, a mulher pecadora sem nome, filhos imperfeitos, filhos que disseram não para o Pai. Nós estamos em comunhão com Jesus e em comunhão com Jesus, estamos em comunhão com o Pai. É essa comunhão que é capaz de impactar a sua história. Se você for amanhã à noite, quarta-feira à noite, numa reunião de negócios, de algum partido político, de alguma associação, de qualquer natureza, e você estiver ali presente com outras 200, 300, 500 pessoas, essa comunhão entre pessoas diferentes não vai impactar a sua vida. Não vai transformar a sua história. No máximo, trará alguma informação boa para aumentar aí dentro do seu conhecimento a respeito de tudo. Agora, um ajuntamento como esse ao redor da mesa... Ele é capaz de impactar você De transformar a sua história Como transformou a história dessa mulher Que teve seus pecados perdoados E a partir desse momento foi em paz Por quê? Porque é a comunhão entre você E Jesus Que renova a comunhão entre você E o Criador Está tudo bem de novo Está tudo bem de novo Sabe quando você tem aquela vontade assim Queria começar a vida tudo de novo Queria, voltar. Eu queria ser criança de novo para errar menos para decepcionar menos a minha esposa meu esposo, para errar menos com meus filhos, eu queria começar de novo se Deus me desse a oportunidade de começar de novo voltar para os meus 12, voltar para os meus 18, voltar para os meus 25, sabe quando a gente pensa assim, normal né todos nós temos esse tipo de pensamento um vez ou outro é isso que Jesus está fazendo aqui com essa mulher, zerou volta, vai em paz está tudo bem e é isso que Jesus faz comigo e com você aqui nessa manhã. Você pode começar de novo. Zerou. Vai em paz. Quando você sair dessa porta aqui. Erros que você cometeu no passado, coisas que agridem a sua mente, o seu coração ainda hoje. Vai em paz. Não sou eu que estou dizendo para você, é Jesus, aquele que morreu e se ressuscitou. A única pessoa que pode dizer isso para você. É Jesus. Ainda. O escritor Tim Chester, Teólogo. Ele diz. Algo interessante que eu queria. Deixar com vocês. É isso que a igreja deve ser. Uma comunidade de pessoas arruinadas. Encontrando uma família. Em torno de uma refeição. Sobre a árvore do Calvário. O que é uma igreja? Talvez se alguém perguntar para você durante a semana, e aí, você, você gosta de participar, de frequentar uma igreja? Talvez você diga, não, não gosto. O lugar de gente estranha, gente esquisita, não gosto de igreja. Não faz meu tipo. Só que igreja, instituição é uma coisa. Agora, igreja, família, igreja ao redor da mesa é isso aqui. É uma comunidade de pessoas arruinadas. Quem aqui não é arruinado? Quem aqui nunca falhou na vida? Quem aqui não é expert em decepcionar os outros e a si mesmo? Essa é a nossa história. Nós somos essas pessoas arruinadas que encontram uma família em torno de uma refeição sobre pendurada na árvore do Calvário. Pessoas arruinadas, você conhece? Claro. Ah, uma refeição que as reabasteça física, emocional e espiritualmente, Jesus, o pão da vida. Ele é o pão a ser repartido. E a, e a mesa? Será que a mesa é a igreja? Será que a mesa é quando estamos juntos aqui, pura e simplesmente? Eu quero desafiar você nessa manhã... A olhar com mais carinho para a mesa da sua casa. Seja ela redondinha, quadradinha, retangular. Olha com mais carinho para a mesa da sua casa. A mesa da sua casa é santa. A palavra santa significa separada. A ideia é que ela tem um propósito. A mesa da sua casa tem um propósito. Ao redor da mesa da sua casa que a sua família encontre vida. E que ela seja impactada pela comunhão que só Jesus é capaz de proporcionar. Dentro da sua família sejam duas, cinco, dez pessoas. Uma série de pessoas diferentes, não é verdade? Mais do que isso. Que a mesa da sua casa seja um abrigo para os seus amigos. Para os seus familiares. Não que a mesa da sua casa seja um ambiente perfeito. Longe disso, não é e jamais será. Não tem essa ilusão. Mas a mesa da sua casa, os seus amigos e seus familiares podem ser impactados por uma comunhão que só Jesus pode oferecer. Seja você servindo uma pizza, um jantar ou um cafezinho com bolacha salgada. Existe uma comunhão ao redor da sua mesa que só Jesus pode oferecer. Existe uma sacralidade que sai dali... E é capaz de transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque cada refeição que você toma. É uma sombra. Da maior refeição da história. Quando Jesus foi servido na cruz. Para quem tinha fome. Para quem tinha sede. Eu quero... Para a gente levar para casa. Eu quero deixar algumas coisas com vocês. primeira delas. Independentemente do que você possa ter feito. Jesus o recebe. E lhe dá vida plena. Eu não sei. Como você chega aqui nessa manhã. E sinceramente não importa. Jesus perguntou para aquela mulher. O que ela tinha feito naquela semana. Para a mulher pecadora. Jesus pergunta para ela, peraí, mas com quantos homens você saiu nessa semana? Peraí, como que você. Você tem melhorado a sua conduta no âmbito social, perante a sociedade? Como é que tá? E Jesus não fala nada para ela. Porque isso não importa para Jesus. Nesse sentido, eu pergunto para você: independentemente do que você tem feito, independentemente do que você fez, não se esqueça. Jesus recebe você. A mesa da vida para encher a sua história de significado. Ainda, como você tem recebido Jesus? Presta atenção nisso. Como Simão ou como a mulher pecadora? Simão é o fariseu que convida Jesus para a sua casa, sim. Mas não trata Jesus como deveria Tratar, não honra Jesus. A mulher pecadora é a mulher que não tem nome, que não foi convidada e que honra Jesus. Sabe, eu quero desafiar você a dar alguns passos nessa ideia de receber a Jesus. Receber Jesus não é você erguer a mão e falar assim: eu recebo Jesus como meu salvador, como isso pode acontecer em uma comunidade ou outra. Isso não é receber Jesus. Receber Jesus é você desenvolver atos de anfitrião, de anfitriã na direção desse Jesus, ele recebe você, ele não se importa com seu passado, ele não se importa como você está, ele simplesmente recebe e ama você, a pergunta é, você recebe Jesus? Como anfitrião, como anfitriã? Desenvolva atos na direção de receber a Jesus, de honrar a Jesus na sua vida. Dando espaço para Ele crescer na sua história, na história da sua família. Um exemplo simples, já que a gente está falando de mesa. Toda vez que você vai almoçar, jantar na sua casa, pelo menos uma vez você pode comer ao redor da mesa na sua casa por dia. Talvez uma ou outra refeição, um faz no trabalho, outro faz na rua, um come sozinho, outro come num horário. Ok. Mas pelo menos uma refeição, provavelmente você tem ou pode ter com sua família. Comece a desenvolver o hábito de esperar que todos se assentem ao redor da mesa e de agradecer a Deus. Agradecer a Jesus. Porque, primeiramente, ele nos recebeu à mesa quando você estiver cortando, olhando para aquele arroz, para aquele feijão, para o bife, para a saladinha, lembre-se de que essa refeição é uma sombra pequena de uma refeição maior, que mata a nossa fome eternamente. Receba Jesus com carinho em seu coração. E finalmente... Impactado pela comunhão com Jesus, faça da mesa da sua casa uma mesa da vida. Impactado pela comunhão com Jesus, faça da mesa da sua casa a mesa da vida. No último final de semana dessa série, no último domingo do mês de maio, nós celebraremos a ceia do Senhor juntos e teremos um espaço ao redor da mesa onde nós seremos de uma forma ainda mais especial, cheios do Espírito Santo. Mas eu acredito que todas as vezes que estamos ao redor das nossas mesas por aí, nós podemos significar, trazer significado para as nossas refeições. Lembrando os nossos filhos, lembrando os nossos amigos, o cônjuge, lembrando as pessoas que estiverem de repente com a gente em nossas mesas, em nossas casas. De que essa mesa aponta para o um significado maior. Para uma mesa onde nós fomos recebidos. Para uma mesa de onde nós saímos. Impactados por uma comunhão sem tamanho. Com Jesus. E uns com os outros. Isso não tem nada a ver com a gente. Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com que Jesus... Faz por nós em nossa história. Quero orar com você. Deus de graça, nós somos falhos, nós somos pecadores, não somos melhores do que esta mulher pecadora sem nome. Nós somos tão falhos como ela somos também hipócritas como Simão nós gostamos das aparências e nós gostamos da comunhão entre iguais mas nesta manhã nós pedimos Jesus que o Senhor nos impacte com a comunhão que vem dos céus. Com a comunhão. Que encontra lugar à mesa. Mesmo para pessoas diferentes. Como era aquela mulher naquele contexto. Nesta manhã Deus. Surpreenda. A todos nós aqui. Com essa maravilhosa graça. Que pode ser encontrada em qualquer mesa. Mas que principalmente é desfrutada quando nós entendemos quem foi o Senhor Jesus. Que foi esmagado e repartido na mesa do Calvário. Para matar a nossa fome. Para trazer vida à nossa existência. Para trazer sentido para a nossa história. Deus, eu oro para que o ático seja um ambiente, uma comunidade de pessoas arruinadas que encontram refúgio, abrigo, em uma refeição sobre a árvore do Calvário. É isso que nós queremos ser, Pai. Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém.